0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retourner un bon mois en arrière, voire un peu plus même, quand j'étais en vacances sur Tokyo pour un épisode balade. Et oui, vous le savez, j'ai dû faire un tour à l'ambassade pour mon changement de prénom, et j'en ai profité pour rester une bonne dizaine de jours dans cette ville que j'aime tant. Bah oui, Tokyo, c'est vraiment un de mes coups de cœur au Japon. Hein. Si j'avais les moyens de bien vivre, c'est-à-dire que j'avais gagné un très bon salaire, clairement, je vivrais, je pense, à Tokyo euh, plutôt qu'à Kyoto. Ça, je pense, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment ma ville, je pense, préférée. Ah, Peut-être peut qu'après après plusieurs années, j'en aurais marre de Tokyo, mais en tout cas, c'est vraiment une ville que je kiffe. Pas tous les endroits mais il y a certains endroits que j'aime vraiment énormément beaucoup et bon bah j'en ai profité pour rester une bonne dizaine de jours hein, à tokyo et ça faisait plus de trois ans que j'étais pas revenu là bas et forcément bah, ça me manquait hein. surtout qu'il y a beaucoup de choses aussi qui ont changé tokyo c'est une ville qui s'arrête jamais hein. c'est toujours des nouveaux buildings on détruit du neuf pour reconstruire du neuf les magasins tournent sans arrêt des nouveaux magasins qui sont restés deux ans fermes puis c'en est un nouveau qui arrive ou il y en a qui durent même que quelques mois c'est vraiment la vitesse grand V au niveau du déroulement. Euh, c'est sûr que quand on compare, par exemple, à Paris, par exemple, je trouve que le rythme du changement n'est clairement pas le même. Paris, c'est une ville qui ronronne souvent. Vous n'avez pas plein de nouveaux buildings, plein de nouveaux trucs. Même, par exemple, quand on compare à Londres, Londres est une ville avec plus de vie, je trouve. C'est pas dire que je préfère Londres à Paris, ce que n'est pas le cas, mais je trouve qu'en termes de, de nouveautés, euh, de villes qui bougent, euh, Paris a un peu ce côté, un petit peu, genre on est sur nos acquis, puis on trouve pas trop. Puis nous, en tant que Français, on n'aime pas... Le changement, c'est pas maintenant, c'est pas content, pas content, on change pas. Même Par exemple, je vais vous prendre l'exemple de le, la pyramide du Louvre. Hein, quand la pyramide du Louvre, maintenant, si on vous disait « on détruit la pyramide du Louvre », tout le monde viendrait dans les rues en disant « mais, mais on détruit pas la pyramide du Louvre, c'est un des trucs les plus beaux de Paris, vous vous rendez compte cette perspective, etc. » Et à l'époque que la pyramide du Louvre a été faite, il euh, y avait des gens dans les rues pour dire Oh, on veut pas de ça, c'est horrible, mais vous vous rendez compte, faire un truc comme ça, c'est ignoble. On est toujours là pour aller, hein, on est français, on aime bien, on n'aime pas le changement. Bref, euh, du coup, Paris, c'est une ville qui bouge pas beaucoup. Moi, quand j'y étais, j'ai pas. En 17 ans de vie, il y a eu des trucs qui ont changé, bien sûr, mais. Je pense que ça change plus dans quelques années sur Tokyo, euh, même une année, que sur 17 ans sur Paris, où finalement, bah, les quartiers, bon, il y a bien sûr des nouveaux shops, des trucs qui ferment, qui ouvrent, mais pas tant que ça. Alors que Tokyo, vraiment, ça vit, vraiment, ça vit. En tout cas, le centre, il y a des quartiers qui se transforment complètement, qui deviennent hype, d'autres qui le deviennent moins. Euh, voilà, C'est assez la folie. Even when we're on a budget, we still Et justement, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais là, cette semaine, je vais vous amener dans un arrondissement où j'ai beaucoup, beaucoup traîné par le passé. J'ai souvent aimé explorer par là-bas, même dans mes anciens voyages. Mais il faut dire aussi que l'arrondissement est quand même très, très grand. Il s'agit de Setagayaku. Mais on y reviendra après le 3615 ma vie, parce que vous le savez, on commence toujours par un petit 3615 ma vie. Et cette semaine, j'ai deux anecdotes à vous raconter. Euh, une très récente et qui date de la euh, week-end dernier, et une, une qui date de euh, bah, Tokyo. Voilà, quand j'étais à Tokyo justement, que je crois et j'espère. Hein, sinon, ça sera un doublon, ça sera une redite. J'espère que je vais pas faire mon petit vieux qui répète la même chose. Mais je pense que j'ai oublié de vous en parler. et Si c'est le cas, ça sera un peu dommage parce que c'était une anecdote quand même, qui était quand même très marrante. Mais en fait, finalement, cette anecdote m'est revenue en tête il y a peu en allant dans des toilettes d'un café. Car oui, cette anecdote va s'y être déroulée dans un café et va être à propos de toilettes. Oui, là je sens que vous avez un petit, peu, un petit peu peur. Eh bien non, ça va aller, je vous rassure, il n'y a pas, pour les personnes qui sont un peu sensibles, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très grave et c'est plutôt rigolo. Euh, ben je vous en ai parlé justement dans le Coffee Shop Tour, la semaine dernière, on était allé dans un petit café dans le quartier de Mitaka, avec un petit coffee shop un peu excentré, pas vraiment pour touristes, hein, mais avec une, une ambiance très chouette et une proprio euh, très agréable avec qui on avait pu discuter, qui était vraiment sympathique. Je dis « on », car il y avait mon ami Johan euh, qui était avec moi et qui suit le podcast où j'en ai parlé la dernière fois aussi. Donc voilà, on discute, c'est sympa, etc. Puis qui a fait oblige, hein, euh, l'instant voilà, toilette arrive au bout d'un moment, quoi. Il faut aller faire la petite commission. Euh, pas la grosse, hein. je fais la petite, je vous rassure. Et donc, je me lève, hein, Donc le lieu est vraiment petit, il n'y a qu'une seule porte, donc je me doute que les toilettes, s'il y en a, elles sont là. Mais je préfère quand même demander, quand même en japonais, par politesse, si c'est bien les toilettes et que je vais pas les faire pipi dans le local commercial. Là, la propriétaire, donc la, la japonaise, hein, me répond très poliment et gentiment. Elle me dit que oui, c'est ici, bien sûr, etc. Genre, pas de problème, les toilettes, c'est là. En japonais, hein, et toujours en japonais dans le texte, avec une petite voix très douce à la japonaise et sympathique, elle me répond un petit Swatekurasai. Et là, à l'écoute de ces phrases, j'étais plus qu'interloqué, j'ai un peu bugué. J'ai répondu un hi, un genre de oui, ok. Je... Énergique, mais quand même un peu perturbé. Alors vous parlez sûrement pas japonais pour la plupart d'entre vous, moi non plus, je parle pas très bien japonais mais je connais quelques basiques, et en gros pour vous traduire, la demoiselle, elle m'a demandé de faire pipi assis, en quelque sorte, genre euh, voilà, de pas genre « wouh, allez debout, on pisse partout ». Euh, ah, je, je m'y attendais pas du tout à celle-là en gros, hein, vraiment. imaginez la scène hein, vous êtes dans un tout petit café avec une petite mégoumi sympa il euh, n'y a que trois personnes, vous, votre pote et elle euh, et puis vous, voilà, vous discutez etc vous demandez, euh, c'est là les toilettes puis là on vous dit, oui c'est là, euh, mais asseyez-vous mais asseyez-vous hein. asseyez s'il vous plaît <rire> s'il te plaît, euh, genre gros gars il dit va pas me dégueulasser mes toilettes euh, en goûtant partout <rire> s'il te plaît, oui c'est dégueulasse hein. mais je dois avouer que j'avais pas vu venir hein, non plus le coup du, s'il vous plaît asseyez-vous, <rire> j'étais du coup mort de rire intérieurement vraiment mais genre le côté mort de rire et en même temps genre mais c'est pourquoi elle m'a dit ça <rire> qu'est-ce qui se passe, mon pote l'avait pas entendu, je lui ai raconté par la suite en français je pense que c'était sur place voire j'ai peut-être attendu qu'on sorte du café mais ça nous a bien fait marrer en tout cas, c'était vraiment l'instant genre ok c'est très bizarre euh, et euh, donc voilà bah c'était le, le, le petit truc donc faites pipi assis s'il vous plaît quand vous êtes un étranger n'allez pas dégueulasser les toilettes des petites Megumi qui ont leur petit café au chalet tout mignon voilà, elles sont un peu en stress dans ces cas là autre petite anecdote, euh, parce que bah, c'est lié à ça, c'est qu'en plus la plupart du temps euh, je fais pipi assis moi, donc voilà, <rire> si, euh, si vous êtes propriétaire d'un coffee shop et que vous écoutez ce podcast, euh, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas pourrir vos toilettes, voilà. Mais moi on ne me l'avait jamais fait celle-là en tout cas, euh, que ce soit en France, hein, mais encore moins au Japon, donc euh, bah, j'avoue j'étais pas, pas prêt, j'étais vraiment pas prêt mais ça m'avait fait beaucoup marrer. Autre anecdote cette fois-ci à Kyoto, euh, le week-end dernier je marchais avec ma Megumi pour aller dans ma cantine préférée, euh, aller dîner. Et on se retrouve dans la grande artère touristique qui va vers le Yasaka Jinja, pour ceux qui connaissent, hein, c'est là où vraiment c'est Tourisland, c'est une grande avenue avec une, deux fois deux voies je pense, euh, un marché genre couvert tout le long, enfin une rue couverte avec plein de trucs pour, pour, pour les touristes quoi, voilà. pas des attrapes touristes mais oh, c'est plein que des boutiques pour touristes quoi donc j'aime pas trop cette rue là c'est pas la rue où j'aime bien parce qu'il y a du monde on zigzague, voilà. les touristes regardent pas trop où ils vont, ce qui est normal, ils sont en vacances euh, mais du coup voilà, c'est pas un quartier que j'apprécie mais bon, on doit traverser, donc bah, on traverse, on n'a pas le choix hein. pas, pas faire 75 heures de détour juste pour aller manger donc je traverse cette petite, euh, cette grande avenue et en plein milieu du passage piéton euh, euh, bah, je sens que ma main est retenue voilà, que, ah, je suis en train de tirer la, la main de ma Megumi, puis que, ah, ça s'arrête, quoi, il y a un problème du coup je me retourne et là je vois ma Megumi alpaguer des passants Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop. Puis assez rapidement, je comprends qu'elle a reconnu un couple, euh, qu'elle a retraité la soixantaine passée, je pense. Euh, les gens semblent aussi interloqués, un peu comme moi, jusqu'à leur dire son nom. Ouais, jusqu'à leur dire, euh, voilà, je suis machin, euh, Megumi, euh, etc. Je vais pas vous dire son nom, je pourrais vous le dire, mais ça, ça vous apportera pas grand-chose. Donc euh, voilà, je suis la petite Megumi, vous vous rappelez pas de moi, et là, grosse effusion, ah, oh, la petite Megumi, c'est génial, ah, ben, ça faisait longtemps, etc. Bon, je sais pas ce qu'ils ont dit parce que je parle pas japonais, mais j'ai compris que c'était ça. Euh, et bon, parce qu'on ne voit pas voulu mourir, on a quand même traversé la rue, hein, parce qu'on était en plein milieu du passage piéton de cette grande avenue. Euh, puis on ne voulait pas faire aussi genre, regardez, les touristes relou euh, qui s'arrêtent en plein milieu de la rue. Donc euh, ça dure pas très longtemps cette conversation, hein, peut-être 5 minutes. Alors, pas au milieu de la rue, hein. Je, euh, global, on n'a pas resté 5 minutes en plein milieu de, du carrefour. Mais voilà, on a traversé, on a discuté un petit peu, Mamegoumi parle avec ce couple, moi je comprends pas grand-chose à part 2-3 topics de temps en temps. Puis elle me donne aussi euh, un peu euh, genre, des infos du genre, euh, patron de mon père, sa femme s'occupait de moi. Bon, bah, du coup, tu vois, truc... Tu comprends pas toute la conversation, mais t'as au moins le, top, le topic global, tu sais, ok, qui sont ces gens, c'est pas son tata, c'est pas un pote d'enfance, enfin, ouais, t'as compris un peu le, le global, quoi. Bref, j'ai le contexte, mais pas grand-chose de plus. Le mec en face, c'est très haussacquien, ouais. Très gars d'Osaka, genre pas trop patron de son père, justement. Plus à la cool, pas de en classe, genre bien habillé. Non, il était genre avec un gros pull, un survêt, en mode tranquille, très amical. Du genre, il m'a tapoté la poitrine quelques fois. Il me faisait des signes de pouce levé, genre Hey, hey, Gaijin, hey, c'est cool, t'es avec une fille sympa, machin et tout. Enfin, bon, mec sympa, quoi, genre un genre de mec d'Osaka, quoi. Quel contact facile, on va dire. Bon, en plus, ils ont dit que j'étais super classe, que j'étais trop charré, donc j'aime beaucoup ces gens. Voilà, ces gens ont clairement beaucoup de goût. Euh, non, blague à part, euh, la conversation va très vite. Euh, et après que ma Megumi me présente et que le gars fasse des pouces en l'air comme ça, je le vois fouiller dans le sac de sa femme pendant que ma Megumi échange avec sa femme. Tout ça va très très vite, encore une fois. Puis il est en train de faire fouiller dans le sac, etc. Je me dis... Euh, bah, il doit chercher peut-être des cartes de visite, vu que c'est un patron, slash président, enfin un mec un peu important, qui fait du business, Ils vont un gaijin, il ne me connaît pas, il ne sait pas ce que je fais, etc. Moi, je ne pas habillé en survêt, je ne pas habillé non plus en costume, mais voilà, bon, je t'ai habillé normal, quoi, en tenue de ville, on va dire. Il voit peut-être une opportunité de business, il se dit, bon, je sais pas, j'ai donné ma carte de visite, ou c'est ce qui se fait, et puis voilà, quoi, avec un inconnu. Et puis bah non, euh, Vla qui sort un billet de 10 000 yens, euh, qui doit faire à peu près, je pense, 70 euros, je pas fait avec le change et tout, etc. Mais je pense que ça doit être dans ces zones-là. Euh, et il le met ça dans la main de ma alors ah, pareil, je capte pas trop ce qui se passe, pourquoi il file de l'argent, surtout que c'est pas son tonton ou autre, quoi, c'est le président de son père, quoi. Bon, la conversation se termine, on se dit bye bye, on reprend nos chemins perspectifs, euh, respectifs, pas de perspective, <rire> on a pris des chemins en perspective, non, respectif. Et euh, je pose quelques questions du coup à Mamegumi, un peu interloqué. Et là, Mamegumi m'explique que le mec, en fait, n'est pas le patron, mais plus le proprio de la grosse boîte de son père, qui possède trois entreprises, qu'il a une maison d'une valeur de 3,5 millions à Wakayama, donc mec a, a du pognon quand même, hein. je pense que vous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent mon podcast qui ont des maisons d'une valeur de 3,5 millions. Si c'est le cas et que vous savez pas de quoi faire de votre argent, sachez que j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets. Mais euh, non, voilà, c'est quelqu'un qui a quand même, mon avis, qui, aime bien, qui a bien gagné sa vie, et donc il est blindé de thunes. Du coup, euh, bah, je lui demande pourquoi il lui file de l'argent, quoi. Et elle me dit qu'il est comme ça. Que par exemple, quand il va croiser son frère dans un restaurant, bah il lui paye le resto. Même s'il va pas manger avec, il va juste le voir en disant Ah, oh, t'es dans ce resto-là, tiens, eux, ils ont fini ou ils vont s'installer ils vont pas manger ensemble, mais il va lui payer la note. Voilà. Il va payer l'addition. Euh, même s'ils sont pas passés un moment ensemble. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu bizarre pour nous. quoi En France, je pense qu'on dirait que le type est un, un sale con qui veut montrer son argent, qui fait son argent à tout vin, qui fait voir qu'il a du pognon. Quoi. Mais a priori, en poussant, bah, c'est plus le mec qui est content de filer de la thune aux gens qu'il aime bien, quoi aux gens qu'il connaît. Alors, je suis peut-être un peu naïf, hein, peut-être que ce n'est pas le cas, hein, mais ça avait l'air d'être comme ça. Le type avait l'air plutôt à la cool et à, kif... à, genre, à kiffer sa retraite dorée. Quoi. Du coup, bah, je demande aussi si c'est un truc qui se fait au Japon. Je suis un peu interloqué ou si c'est juste lui. Et... et là, Megumi me dit que c'est oui c'est lui mais que son père par exemple aussi s'il croise un employé par hasard dans un resto bah, il va lui payer son resto pas forcément d'aller manger avec lui etc encore une fois hein, c'est pas genre je, je te dis d'aller au resto avec moi vous savez la fameux truc euh, un peu horrible au japon où ton boss en gros tu dois aller manger avec ton boss même si t'as pas envie euh, une fois que le boulot est fini tu dois aller boire un coup et l'écouter raconter de la merde et des conneries alors que toi as juste envie d'entrer chez toi parce que tu es fatigué non c'est vraiment genre il te croise quelque part et bah, il va peut-être s'il t'aime bien il va te il va te payer il va te payer un truc il va te filer un peu comme bah tiens tu rencontres un gamin, puis tu lui dis euh, « Allez, tu t'achètes une glace, tu lui files 10 euros, puis tu t'achètes tu une glace, puis tu le dis pas à ta mère. Hein. Ouais, » C'est un peu cette ambiance-là, quoi en quelque sorte. quoi euh, Donc voilà, c'était un, euh, un, peu, un peu étrange pour moi, hein, du coup euh, cette, cette façon de faire. Et euh, je vous ai pas dit aussi, hein, mais euh, je vous, vous ai dit qu'il avait donné un billet de 10 000, 10 000 yens, mais en fait, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 7, pour être précis. Le mec a filé en gros en, en, environ 400 balles à Mamegumi car c'est la fille de son employé, voilà. Bon, Mamegumi était dans la même case que sa fille aussi, et sa femme, a priori, de ce que j'ai compris, parce que vous savez, faire parler japonais, c'est toujours compliqué d'avoir des détails, euh, puis bon, elle parle anglais, mais on n'a pas un anglais non plus qui est fou tous les deux, donc parfois, c'est bah, pas compliqué d'aller vraiment dans la conversation profonde, puis je pense que même si nos langues respectives étaient bien, je suis pas sûr qu'on irait dans des conversations trop profondes non plus, mais voilà, je comprends que sa, la femme donc de, de ce monsieur qui était là, s'est occupée aussi de ma Mamegumi de temps en temps, quand elle était plus jeune, donc ils la connaissent bien, quoi. Mais tout de même, c'était vraiment surprenant comme scène, et puis le mec qui sort comme ça, 7 billets, qui te file 400 balles, encore une fois, c'est comme si nous, on va faire ça avec un petit en disant, voilà, tiens, je te donne 10 euros, puis tu t'achètes une glace, puis tu le dis pas à ta mère, voilà, c'est le truc, mais tu vas pas voir qu'un adulte, parce que bah, Megumi, il a 30 ans quand même, puis, hey, tiens, je te file 400 euros, et puis tu le dis pas, tu vas t'acheter une glace, tu vois, Genre, c est, c est, ça, ça, encore une fois, c'est très bizarre. Euh, c'est pas le genre de truc tu vois, que nous on a l'habitude enfin peut-être vous allez me dire que si mais moi en tout cas c'est le genre de truc que je trouve, un, je trouve un peu étrange mais après ça me choque pas, je trouve pas ça grave je trouve pas ça méchant, c'est une autre culture, c'est une autre façon de faire et puis euh, ils ont pas le même rapport je pense à l'argent au succès pour vous dire à la télé japonaise euh, les, euh, les artistes même des artistes qui gagnent bien leur vie Vont faire des jeux où ils vont gagner de l'argent. Nous, en France, un artiste qui va gagner de l'argent, c'est pour une cause associative qui va le donner pour l'amour des chiens et des animaux et les enfants afghans. Voilà, il faut toujours qu'il y ait un truc derrière, parce que si tu dis c'est l'argent que tu vas donner à un mec qui a déjà de l'argent, tout le monde va dire Quel enculé, le salaud bah, Pourquoi il fait ça Voilà. Tout le monde va arrêter. Ici, les artistes à la télé, ils gagnent de l'argent pour eux. Puis ils sont contents à dire Je vais faire un resto avec ça, j'ai gagné 100 000 yens. ouh !» parce qu'ils ont participé à un jeu. Voilà. Ça choque personne ici. Parce qu'on n'a pas le même, je pense, rapport à la succès, à l'argent, à la réussite. Vous savez qu'en France, on a un vrai problème de rapport à l'argent. Est-ce que c'est bien ou que c'est pas bien Je sais pas. Hein. Mais on a un vrai problème de rapport au succès à l'argent. Si quelqu'un gagne de l'argent, on va être jaloux, on va lui trouver des mauvais trucs. Quelqu'un qui a de l'argent et qui en profite, c'est pas bien. Euh, voilà. On a ce truc-là qui existe chez nous. Ici, je pense un peu moins, pour le coup. Ouais, c'est plus, euh, bah, je vous dis, même moi, ça me choquait. Hein. La première fois que j'ai vu ça à la télé, où je vois des, des artistes qui gagnent, qui part... des mecs qui doivent bien gagner leur vie, pour leur dire Ah, tu peux gagner 100 000 yens. 100 000 c'est pas non plus énorme comme, comme, comme chose. Parce ça doit être 900 balles, 800 balles, un truc comme ça, 700 balles, un truc dans le genre. Mais voilà, nous, on ferait gagner un, un artiste 700 balles à la télé pour lui et il y aurait tout le monde qui gueulerait, qui ferait des scandales et tout, pas possible. Donc, ça, c'est vraiment une, un monde qui est différent. Et encore une fois, je juge pas, je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien. Non, j en vraiment, j'en ai aucune idée. Je me suis même pas posé la question, à vrai dire. Mais c'est vrai que c'était surprenant de voir comme ça un mec qui sort de l'argent. Et je pense que ça lui faisait plaisir. Je pense pas que c'est pour ça péter. Je pense qu'il est content de lui filer. Puis pour lui, 400 balles, c'est rien. voilà. 400 balles, c'est comme vous quand vous filez 10 balles à un gamin pour aller, aller se prendre une glace. Pour lui, c'est rien. Il est content. Ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vu. Bon, bah voilà. Donc, c'est vrai que c'était un, un peu un peu bizarre voilà pour moi parce que quand même c'est vrai que c'est pas le pas le truc qu'on a l'habitude de voir encore une fois hein. mais euh, mais du coup euh, voilà j'étais j'étais là en train de me dire bon voilà. et là elle me rajoute un truc elle me dit que si on n'avait pas réservé le resto parce qu'on avait réservé le resto pour être sûr d'avoir une place etc euh, et donc Mamie leur a dit parce qu'il leur a demandé ah, vous faites quoi après vous allez manger où elle a dit ah, ben, on a réservé un restaurant si elle lui avait pas dit ça a priori, il nous aurait sûrement invité dans un resto de luxe à manger avec les geishas, etc. Et compagnie, il me dit, ouais, il y a de fortes chances qu'on aurait fini comme ça, quoi. Vous nous aurez invité, il aurait tout payé, ça aurait été un truc super luxueux, etc. Mais pareil, pas pour se la péter, c'est genre parce que de toute façon, il va là-bas, il kiffe sa vie, et puis bah il t'invite, il s'en fout. Voilà, puis, je pense pas que ça pour montrer euh, qu'il ait de l'argent, mais encore une fois, je suis peut-être naïf. Mais euh, en tout cas, ça avait pas l'air, quoi. Bref. Voilà, euh, je suis en train de préparer ma lettre pour qu'il m'adopte. Voilà, bah oui. Le mec habite à Wakayama a priori, et bon, euh, il a déjà des enfants, donc a priori euh, je ne pourrais pas avoir cette place, euh, cette place de libre où j'aurais bien aimé être adopté par un, un millionnaire. Voilà, un millionnaire à Wakayama. Mais euh, elle m'a m'a dit quand même un truc intéressant que si je voulais ouvrir euh, bah, un commerce un jour un café ou autre à Wakayama, alors, si je faisais ça à Kyoto, je pense que le mec s'en foutrait, mais si on faisait un truc à Wakayama parce qu'ils sont très présents finalement dans leur commune, dans leur leur municipalité, etc. Et si on faisait ça dans la préfecture, bah sûrement que le mec, il serait capable de donner un peu d'argent pour participer au projet, si le projet est intéressant, et tout etc. Donc c'était cool, c'était marrant. Vous le savez peut-être, hein, mais moi, un de mes rêves, enfin, un de mes rêves, je sais pas si c'est un rêve, mais une envie, euh, c'est d'ouvrir un jour, un, un, d'avoir un petit, un petit commerce à moi, un truc sympa, où je sois fier, plus que de faire du travail de bureau, ce que j'ai toujours fait toute ma vie, euh, ou d'être influencé en Japon, voilà, des trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien avoir mon petit commerce, euh, avoir mon chez-moi, que je... J'identifie avec les choses que j'aime, avoir un petit coffee shop, faire des bons gâteaux, euh, vendre des, des, des livres, des beaux livres, je sais pas, des trucs que j'aimerais bien et donc bah tu te dis pourquoi pas, peut-être qu'un jour ça, ça permettra de, de débloquer mais bon, ouvrir un coffee shop à Wakayama, je suis pas un grand fan de la ville de Wakayama, c'est sympa pour aller faire un petit peu de tourisme et tout, y habiter. Ça reste quand même une petite ville de province et moi, j'ai besoin quand même d'avoir une bonne ville, quand même, de vivre dans une grande ville qui bouge. Et Wakayama bah, c'est plutôt calme. Alors, je pense qu'effectivement, les loyers et tout sont moins chers, ça serait plus tranquille. Et qu'il y a sûrement du business à se faire aussi. Hein. Mais ouais, je pense que je, je m'embêterai un peu plus, mais en même temps, je serais un peu plus au calme. J'aurais moins le côté touriste, j'aurais moins le truc. Mais est-ce que le business exploserait du coup je ne sais pas, peut-être, hein. peut-être, parce que bah, ouais, ça reste une ville, hein. moi j'avais vu un café qui faisait des pâtisseries à Wakayama, je vous en avais parlé, la veine je pense que ça marche bien, et puis qu'ils font leur bon business, quoi, ils, ils tournent bien, quoi. Donc euh, voilà, j'ai préparé ma lettre, mais a priori, ça ne, ça ne marchera pas, euh, et donc c'est bah, une situation qui était assez inhabituelle, un petit choc culturel, euh, donc voilà, je voulais vous raconter ces petites anecdotes qui m'ont fait marrer, puis qui m'ont un peu surpris, et je pense que bah, le japon ça sert aussi à ça, hein. faire partager un petit peu le, ces, petites, ces petits chocs culturels que je peux avoir parfois ici. Mais allez, on s'arrête là pour cette semaine et on va reprendre la visite de mon amour. Non, pas là, vous avez pas, je vais pas vous faire visiter euh, Mamegumi, ça serait, ça serait très sale, voilà. Euh, non, mon amour pour Setagaya, Setagaya-ku, pas forcément Setagaya la ville, euh, mais l'arrondissement, qui est vraiment un de mes coins préférés sur Tokyo. Même si au vu de sa grandeur, il bah, y a vraiment plein de coins différents, hein, qui sont vraiment. Euh, il ouais, y a des coins Setagaya-ku que j'aime plus ou moins, mais dans l'ensemble, l'arrondissement, il y a plein de coins, de petits spots, de petits quartiers que j'aime beaucoup. Voyez l'arrondissement, voyez pas ça comme vivre dans le 14 e hein. C'est quand même des arrondissements qui sont beaucoup plus grands, je pense. Je vais pas regarder, mais ils sont quand même des très gros arrondissements. Et c'est des villes dans des villes, dans un arrondissement, quoi. Vraiment. Et donc, bah voilà, il euh, y, y a plein de quartiers où je rêverais vraiment bien d'avoir ma petite maison euh, et être installé. Et cette semaine, justement, on va se faire une petite balade que j'ai fait, où j'ai suivi bah, des coulées vertes, qui étaient vraiment bien cool. Pour commencer mon périple, je suis parti finalement de Shibuya, pour éviter la foule, j'ai pris une station autre que la Shibuya Station, parce que là c'est quand même bien blindé, hein, beaucoup de touristes, beaucoup de gens, euh, qui est quand même noir de monde, et c'est pas la plus agréable, enfin c'est sympa d'y passer une fois, etc. Mais je pense de prendre la Shibuya Station tous les jours. Moi je suis pas perdu dans les métros, je suis pas dans genre, il ah, faut aller où faut aller machin. Enfin, je connais bien les lignes, et même si je vis pas à Tokyo, on se repère très facilement. Mais j'avoue, je préfère prendre un train dans une petite station où il n'y a pas trop de monde, c'est plus tranquille, que être blindé à marcher dans des longs couloirs à la queue le leu avec plein de gens, etc., dans tous les sens. Moi mon kiff, quoi. je préfère le petit ambiance, de toute façon, je, je vous l'ai dit, hein, je préfère l'ambiance résidentielle de Tokyo que les ambiances gros quartier, Shibuya, Shinjuku, même si c'est sympa d'y passer. Je, je me verrais pas vivre en centre de Shibuya, je préfère vivre dans un quartier résidentiel pas loin de Shibuya par exemple, mais pas dans le centre de Shibuya, ça m'intéresserait pas plus que ça. Et donc, du coup, bah, voilà, j'ai pris cette petite euh, train qui était juste à côté de mon, pas mon Airbnb, mais mon capsule hôtel. J'étais entre les deux, en fait, entre la Shibuya Station et ce, ce train-là. Donc, pour moi, c'était pratique. C'est la gare de Shinsen, qui est le genre de station, moi, que j'aime bien, vraiment, en centre-ville, avec un passage à niveau qui met bien dans l'ambiance, où on arrive, vo on voit l'intérieur de la station, avec les gens qui attendent sur le quai, en étant, toi, dans la rue. Puis toi, quand t'es dans la rue, bah, tu vois, effectivement, pareil, la vie, tu vois les gens qui traversent le passage à niveau, tu vois les petites maisons, les petits immeubles là il y a un tunnel qui doit passer sous une petite je pense colline ou un truc comme ça et qui va jusqu'à la Shibuya Station, je pense qu'il va un peu plus dans le, le sous-sol et qui, qui arrive dans le centre de Shibuya finalement, dans, le, dans vraiment l'hyper centre même si là on est quand même à côté, hein, c'est la station d'après euh, bah, c'est le genre de station voilà, que j'aime bien et qui me met dans l'ambiance moi j'ai souvent pris cette station pendant mes vacances et euh, bah, j'aimais bien sortir de, du Shibuya blindé pour passer par ces petites ruelles qui allaient jusqu'à cette station, un peu sales les petites ruelles quand même mais qui zigzagaient euh, et qui étaient beaucoup plus calmes et là, le but, bah, c'était de prendre la Inokashina, je crois, ou Inokashira, je ne sais plus, line, euh, jusqu'à l'arrêt Higashi Matsubara. Je vous donne les noms, parce que comme ça, vous pouvez les noter si vous voulez. Euh, mais voilà, c'est pour faire le petit Google Maps, peut-être qu'un jour je ferai un petit article sur Patreon, enfin non, Patreon, je pense que je mettrai quand même les deux trois spots dont je parle, ça sera plus simple, euh, mais ça sera le Patreon payant, et oui, je suis une saloperie de capitaliste, et je le donne pour les gens qui euh, aident le podcast, c'est juste que voilà, c'est un petit cadeau bonus, parce que je veux leur faire des cadeaux bonus, hein. il y a des gens qui participent depuis très longtemps, et je les remercie, donc voilà, c'est le petit bonus en plus donc euh, Higashi Matsubara Station euh, avec un passage avant qui s'arrête donc le train, cette ligne vous permet d'aller de Shibuya jusqu'à Shimokitazawa pour ceux qui veulent aller là-bas parce que c'est quand même un quartier Shimokitazawa qui est très touristique et en plus bah, c'est quelques minutes seulement du coup c'est très facile d'aller s'encailler dans un quartier finalement très touristique en prenant cette ligne mais ça euh, j'en reparlerai de Shimokita dans un autre épisode je pense mais là on va descendre vraiment dans quelques stations après comme je vous l'ai dit à Higashi Matsubara Bon, là, on est dans la petite station, encore une fois, comme je les aime même encore plus que l'autre, parce que l'autre, elle était quand même un peu, un peu surélevée, grande, euh, on est vraiment dans la ville, on est quand même dans Shibuya, hein, même si c'est un Shibuya plus tranquille, c'est quand même Shibuya. Là, on est vraiment dans un quartier perdu entre des maisons, euh, on va voir, en étant sur le quai de la, de la gare, on va voir des euh, petites ruelles qui descendent de la station, il y a un genre d'escalier qui part euh, de la station, puis qui arrive dans une ruelle qui zigzague après, euh, car oui, on est vraiment dans un tout petit quartier résidentiel. Euh, là, c'est pas le train express, je pense, hein, qui s'arrête. Ici, il y a seulement les trains locaux. Euh, et pour preuve, quand on sort de la station, euh, bah, vous attendez pas à des malls ou à une autre rue hyper commerçante. Non, ça sent vraiment la vieille station même d'un village limite. Hein. C'est presque ça. Hein. Le vieux Tokyo, mais le Tokyo euh, quand même avec de l'argent. Hein. Vieux Tokyo, mais le vieux Tokyo avec de l'argent. Car c'est vraiment un quartier résidentiel. Il y a plein de petits pavillons, des grandes maisons. C'est très vallonné. C'est des ruelles qui serpentent dans tous les sens. Où on kiffe se perdre. Mais perso, moi, j'adore me promener dans ce genre de quartier et encore plus la nuit, chose que j'ai pu faire une fois. En sortant de la gare et en marchant quelques minutes, on arrive vers le Hanegi Cohen. Pour ceux qui retiennent bien les noms, ce qui n'est pas mon cas, ça vous rappelle le dernier podcast dont je vous ai parlé du Fuglen Hanegi Cohen. Mais on y reviendra. Pour l'instant, le parc. C'est vraiment un parc vraiment basique, hein. pas de waouh, il y a un truc super truc, il y a un gandam à l'intérieur, etc. Non, pas Tout ça, c'est un parc, voilà. Il n'est pas immense, mais c'est pas un tout petit parc avec trois jeux pour les gamins, ça reste quand même un parc où on peut marcher, où on peut courir, où on peut se balader. Pas un très gros parc, c'est pas à Vincennes ou autre, c'est même plus petit que le parc de Monceau ou le jardin du Luxembourg, peut-être que ça vous fait la taille du jardin du Luxembourg, j'en sais rien pour les Parisiens. Désolé, hein, je compare avec ce que je connais. Euh, mais euh, voilà, c'est pas du tout la même ambiance, bien sûr. C'est un parc basique, voilà. Mais il est agréable. Il y a quand même pas mal d'arbres. Du coup, il y a un peu de fraîcheur. Euh, les moustiques aussi, hein, la nuit, du coup, ça aussi, il y en a. Euh, le terrain de il y a un terrain de baseball, il y a un terrain de basket, enfin plusieurs terrains de basket. Et surtout, bah, il est un peu en pente. Car oui, je l'avais dit, on est sur une butte. Et puis, Tokyo, pour ceux qui ne savent pas, c'est très vallonné. Kyoto, c'est très plat, il y a les montagnes tout autour. Mais Tokyo, vraiment, on s'en rend, rend peut-être pas forcément toujours compte. Mais c'est une ville avec beaucoup. On monte, on descend, on monte, on descend sans arrêt. Il euh, y a beaucoup de petites collines, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des collines, j'ai oublié la définition du mot colline, mais voilà, en tout cas il y a des petites buttes, et là le parc il est en haut d'une butte, tout ce quartier là est en haut d'une butte, et en fait en gros on descend pour aller vers le quartier du Fuglen à Negi Moi j'ai adoré me balader là-bas pour aller du Fuglen par exemple en partant du Fuglen où j'avais pris un cocktail le soir et puis euh, pour récupérer la station parce qu'il y a une autre station qui est à côté du, de, de Fuglen à Negi Negikoen mais qui lui je pense ne t'amène pas à Shibuya je pense qu'il va à Shinjuku je sais plus je crois que c'est j'ai oublié cette ligne mais c'est le nom de la ligne qui va à Kamakura et euh, il me semble hein, si je dis pas de bêtises mais peut-être que je me trompe et cette ligne je pense va plus vers Shinjuku vers le nord en tout cas et pas vers le sud de Shibuya. Euh, vers le, vu, le haut de Shibuya, peut-être vers le, vers le Yoyogi Koen, peut-être qu'il ne va pas à Shinjuku, mais ça va peut-être au Yoyogi Koen ou des choses comme ça. Bref, euh, moi, ce n'était pas la plus pratique, donc je préférais remonter cette petite butte pour aller prendre cette petite ligne et ce train local qui me ramenait directement juste à côté de mon, de mon capsule hôtel. Et franchement, j'ai vraiment adoré euh, ce genre d'ambiance. Hein. Euh, je pense que ça m'arriverait en tout cas perso parfois de squatter là-bas si j'habitais dans le quartier avec un pote dans le parc euh, pour discuter de tout de rien, de se balader dans les petites ruelles résidentielles où il fait sombre où il n'y a pas un bruit euh, la nuit mais où c'est cool, où tu discutes euh, sur un ton un peu bas pour pas gêner les voisins euh, franchement c'est vraiment le genre de kiff que j'adore le genre d'endroit que j'aime énormément chose amusante aussi dans le parc il y a un genre de petit parc pour enfants, enfin un petit qui est quand même assez grand, fait de briques et de brocs, avec un genre de système D, quoi. Mais assez grand, quand même, qui permet d'avoir plein de jeux amusants et autres parcours pour les petits. Genre, ils ont fabriqué avec des sacs poubelles et des talus, avec euh, du genre de la paille, etc. Plus un tuyau d'arrosage pardon, qui était monté sur une branche, mais vraiment un tuyau d'arrosage qu'ils ont lancé et qui tient sur une branche. Et ben, ça permettait de faire un genre de wallaby système, quoi, où ils, étaient, ils montaient sur l'en haut des talus, ils glissaient sur les genres de sacs poubelles qui étaient installés. Et avec l'eau qui glissait, qui tombait de l'arbre. Donc voilà, ouais, c'est vraiment du système D. Mais j'ai trouvé ça super sympa comme ambiance, c'est très chouette. Puis il y avait quand même pas mal de gamins qui s'amusaient dans ce petit truc. Il y a des petits cabanons, euh, euh, des parcours pour les enfants, c'était assez chouette. Je pense que les, les gamins doivent kiffer ce genre d'endroit. Bref, ma balade bah, a commencé par ce petit coin et elle commençait vraiment super bien. Car comme je vous l'ai dit, c'est l'ambiance du Tokyo que j'aime. Les rues qui serpentent, les coins résidentiels, les parcs un peu pourris mais où tu as envie un peu de glander, de rester, puis de regarder un peu la vie, quoi tout simplement. Puis que demander de plus hein, d'avoir mon nouveau coffee shop préféré juste à côté, donc juste en dessous de ce parc Je ne vais pas revenir dessus sur le café, j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans les détails, mais si vous vous souvenez bien, je vous avais dit qu'il était adjacent aussi à une coulée verte, juste derrière. Et justement, en sortant du café, je me suis dit que ça pourrait peut-être être cool de suivre cette coulée verte pour voir où elle allait me mener. Vraiment, j'avais pas de, j'avais repéré deux, trois parcs avant de partir en me disant « Tiens, je peux aller dans ce coin-là, je peux aller dans ce coin-là, puis revenir pour aller me faire un café là-bas. » Mais j'avais pas vraiment repéré le chemin, je voulais y aller un peu en random, puis me laisser, me laisser guider par les envies. Et je me suis donc, bah là c'était une envie, je me suis dit « Tiens, je vais suivre cette coulée verte, de façon vraiment random, qui voyage entre les immeubles d'habitation. » Bon on l'appelle coulée verte, hein, mais ça peut vraiment varier au fil des kilomètres, hein, parce que je dis kilomètres parce qu'elle est très très longue, on peut vraiment se balader très longtemps. Parfois on va être dans une vraie coulée verte, hein, qui respire avec des arbres, de l'espace, etc., entourée de verdure, et les petites maisons de chaque côté, ou des petits immeubles. Euh, parfois ça sera plus une travée pied pié piétonnière, je vais y Entre vraiment deux immeubles pas très. Voilà, y a pas beaucoup de place, ou à côté d'un stade, entre une des maisons et puis un stade. Euh, qui vont être un peu moins, on va dire, bucoliques, mais qui restent quand même euh, bah, pour les piétons et qui restent un petit chemin sympa. Euh, et j'ai aimé vraiment pouvoir marcher pendant des kilomètres et des kilomètres dans ces différentes coulées vertes, parce qu'il y en a plusieurs, on passe de l'une à l'autre, etc. Car oui, pendant mes vacances, vous l'avez compris, j'ai parfois marché plus de 3-4 heures le long de coulées vertes dans Tokyo. Et ça, c'était vraiment un bon kiff j'ai traversé comme ça plusieurs quartiers, enchaînant parfois sur des petits parcs de quartiers, des tout petits, hein, vraiment, euh, où il y a un petit peu de vie. Euh, parfois, à traverser des avenues pour retrouver un peu plus loin la coulée verte, il fallait retrouver le passage piéton qui allait bien pour retraverser en face. Je me suis laissé guider comme ça, vers l'ouest, puis un peu vers le nord aussi, jusqu'à un petit parc que je pas prévu, mais je me suis dit, allez ah, on continue la coulée, la coulée verte, puis on reviendra sur nos l'itinéraire que je m'étais préparé euh, après. Et ce petit parc, bah, c'était vers euh, Kakitazawa connaissais pas du tout le quartier, j'en avais jamais entendu parler, qui avait rien d'extraordinaire hein, ce petit parc, à vrai dire voilà, c'est un parc lambda et qui je pense abrite un très grand complexe hospitalier parce que j'ai dû contourner tout le complexe pour aller de l'autre côté, pas vraiment bien choisi mon parcours à ce moment là, mais bon ça m'a permis aussi de voir bah, ce, ce grand complexe, euh, de contourner en suivant une ligne de chemin de fer, j'ai pu faire quelques photos sympas de gens qui se baladaient, qui faisaient du vélo, j'ai vraiment adoré l'ambiance résidentielle, résidentielle pardon, encore une fois, et puis voilà, l'ambiance la, maison, ligne de chemin de fer, quartier tranquille, c'est un de mes combos préférés à Tokyo. À partir de là, j'ai quitté un peu la coulée verte pour me rendre vers un autre parc non loin, le Rokakoshun, euh, qui abrite une belle et vieille maison japonaise, avec aussi une toute petite bambouserie, euh, un petit cimetière, un petit jardin totalement gratuit. Tout ça, c'était gratuit. J'ai pu visiter en mode free, tranquille, et me poser ensuite dans le parc pour faire bah, une pause, tout simplement, et comme d'habitude, faire un truc que j'adore. Regardez les japonais, voilà, qui eux aussi profitaient du parc. Parce que oui, ouais, je suis un peu un stalker, oui, j'adore observer les japonais, c'est un de mes sports préférés. Vraiment, c'est pour ça aussi que j'aime faire de la photo, voler des instants présents, euh, qui résume un peu, moi je trouve, cette douceur de vivre qu'on vit au quotidien, ici au Japon en tout cas. Le parc, il a vraiment rien d'extraordinaire. Hein. Mais j'étais surpris, vraiment, de trouver cette vieille maison et cette petite bambouserie, parce que je ne savais pas qu'il y avait ça. J'étais allé vraiment random, j'avais... Dans mon, dans mon chemin, j'avais vu euh, parc là, parc là, parc là, ou là, puis entre chaque parc, euh, zigzagon. Et donc bah, je ne savais pas ce que j'allais trouver dans ces parcs. Et bah je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à trouver une vieille maison japonaise, euh, qui était un peu un genre musée, qui avait aussi euh, une petite bambouserie, qui est toute petite, hein, mais euh, qui était très, très sympa. Je ne sais même pas si on dit bambouserie, bambousaille, je ne sais pas. Mais voilà, il y avait des bambous en tout cas. Voilà. Euh, et donc bah voilà, c'était quand même, quand même assez chouette. Je m'y attendais pas. Et, euh, et ce parc, à vrai dire, la coulée verte aurait dû m'y amener directement. Mais vu que je suis allé dans l'autre parc avant, là, avec l'hôpital, bah, j'avais dé dévié vers d'autres parcs dans mes errances, etc. Puis, j'ai continué vers l'ouest, toujours plus à l'ouest. Car j'avais vu une petite rivière sur Google euh, sur Google Maps, hein, la Seine River, et surtout pas la Seine, la Seine, la S.E.N. Seine, Seine -E et, euh, et du coup, je me suis dit que bah, ça pouvait faire une balade cool dans la rivière. Là, j'ai alterné entre petite coulée verte et rue normale de quartier. Car je vois avouer que j'en avais aussi un petit peu marre d'être tout le temps dans de la coulée verte et que je voulais aussi un peu varier, voir un peu plus de monde, plus de boutiques. On peut appeler ça des boutiques ou des petits quartiers commerciaux. Des petits, hein, ce n'est pas, pas des grands trucs, vous ne pensez pas à Chibouya, hein. Pensez vraiment à la petite ville de province et à son petit quartier commercial. Quoi. Et je me suis retrouvé à suivre encore une coulée verte du coup jusqu'à une boulangerie, la vieille France, qui m'a fait de l'œil qui était perdu au milieu vraiment de nulle part, dans un quartier là aussi très résidentiel. J'ai mangé un très bon flan et un pain au chocolat à l'ancienne. Bah, ça m'a rappelé un petit peu mes origines françaises. Hein. Et je dois dire que les desserts, bah, ils faisaient quand même pas mal envie. Et en plus, il y avait du monde dans cette boulangerie, qui doit avoir sûrement une petite réputation, mais qui était vraiment un carrefour, mais au milieu de rien. C'était pas une zone, une zone commerciale. quoi. J'ai continué encore une coulée verte, un peu plus jusqu'au quartier de Chitosé. Chitosé, ouais, je crois, Chitosé Karasuyama. Puis je suis redescendu en direction de cette rivière dont je vous avais parlé, que j'ai longé doucement je me suis retrouvé près d'un parc, le Setagaya Garden, je crois, euh, que j'ai pas visité, parce que euh, je voulais, mais je me suis laissé happer par les rues du quartier, puis la balade le long des rivières, regarder les maisons, regarder l'architecture, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi. Il y a plein de petites maisons avec des styles très différentes, parfois européennes, parfois très modernes, parfois anciennes, des maisons de bourgeois, des maisons vétustes, ben, j'aime ce genre d'ambiance et de mélange. J'ai continué le long de cette rivière, croisé des Megumi qui se baladaient, euh, qui faisaient leur petite balade du dimanche entre copines, des gens faire leur jogging, des photographes du dimanche, qui photographiaient des petits oiseaux, etc., des promeneurs de chiens. Bref, bah la vie normale, quoi. Et en redescendant la rivière, je me suis retrouvé dans l'autre parc, qui semblait plus large d'un côté, du côté est, que du côté ouest. Mais je suis resté sur la rive ouest, bah, qui me parlait plus. Parce que dans ces balades, dans ces explorations, il n'y a pas vraiment de but. C'est juste, tu marches, puis il y a une rue qui te dit, tiens, viens, viens par là. Tu la regardes et tu sais pas, tu envie d'aller la voir, tu as envie de voir ce qui va. Et donc tu vas là-bas et puis tu passes d'une rue à une autre, à une autre, puis au bout d'un moment tu regardes Google Maps, tu fais "Ah je me suis un peu éloigné." Ou « Ah, oh, bah tiens, je suis dans la direction que j'avais prévue à la base." J'aime bien ce genre d'exploration où il n'y a pas vraiment de but où tu te laisses aller et tu fais des petites découvertes. Parfois tu vas marcher de longs kilomètres puis il n'y a rien. Puis parfois tu vas tomber sur un petit truc qui va, qui va te donner du beau au cœur et c'est le genre de balade que j'adore faire et Tokyo, je trouve, est un terrain de jeu parfait pour ça, vraiment. Et là, du coup, le long de cette rivière, bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé toute cette balade. Je me suis dit que j'étais vraiment, vraiment en amour avec cette ambiance de Setagayaku. Qu'on parle souvent du Tokyo, Shinjuku, Asakusa, Shibuya, etc. Mais que perso, mon Tokyo à moi, qui n'habite pas là, hein, mais c'est celui qui me parle, c'est ce genre de quartier, ce genre de balade où je vois des Japonais lambda vivant dans la plus grosse ville du monde, sans pour autant vivre dans cette agitation et dans celle qu'on voit en tant que touriste. Euh, c'est entouré de de coins paisibles, des coins que j'aime beaucoup au Japon. J'ai suivi le chemin le long de la rivière, un long moment, jusqu'à dévier à un moment pour revenir à l'est, vers mon point de départ. Parce que je me m'étais dit, bon, bah, c'est le moment de rentrer à pied, parce que j'ai tout fait à pied, j'ai pas pris de transport à part pour arriver au début. Et donc, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, on va rebifurquer, on va lâcher un peu les rivières, les coulées vertes, et on va aller un peu plus revenir tout droit, en, prenant, en déviant comme d'habitude, mais en donnant l'objectif de rentrer à peu près vers le, un autre café, pas très loin que j'avais que j'avais situé, je vais vous en parler un petit peu parler, tout à l'heure, mais on en avait déjà parlé dans euh, le Coffee Shop Tour. Mais bref, je suis revenu vers l'Est, vers mon point de départ, enfin en tout cas c'était ma direction, même si j'en étais encore très loin. Je voyais qu'il y avait un café que j'avais fait euh, voilà, il y a trois ans, était sur le chemin, je me suis dit peut-être que je peux m'arrêter là-bas, mais bon, je voulais en tester un nouveau, donc bah du coup, euh, je ne l'ai pas fait. Mais je vous avais parlé de ce quartier déjà dans hein, ce podcast. Hein. Je vous avais parlé de ce quartier qui m'avait vraiment surpris à l'époque, où j'étais allé spécialement pour tester ce café justement. Et c'était le quartier avec plein de statues d'ultraman. Je suis donc pas repassé dans cette découverte d'il y a trois ans. Et le quartier était toujours animé. C'était une petite rue commerçante, vraiment animé. Très ultramanisé, avec des trucs d'ultraman partout. Et ce café, c'était Passage Coffee, qui était toujours présent, avec du monde à l'intérieur. Mais je me suis pas arrêté là-bas. Non, j'ai continué mon chemin, une longue ligne droite, plus ou moins, hein, qui zigzag, parce que c'est pas Kyoto, hein, c'est Tokyo, pour retourner vers la station de Kyodo. J'ai croisé des HLM délabrés, où il y avait des gens qui souriaient, dans des parcs qui faisaient vraiment pas envie. On serait en France, on verrait des gens déprimés là-bas, on verrait des gens peut-être euh, qui se donnent pas envie de se poser dans le parc, et puis bah là, euh, bah non, il y avait des sourires. Il y avait des maisons de gens fortunés, juste à côté, des belles belles baraques, puis des petites ruelles, des mini temples à des coins de rue, puis des, des maisons où tu sentais que il bah, n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais tout ça, ça se mariait bien. J'aimais bien cette ambiance. Je me suis laissé guider vraiment par mes envies, et puis par un peu Google Maps aussi. La nuit approchait. j'étais encore dans les temps pour me faire un dernier café dans le quartier de Kyodo. Et je suis allé à Fine Time Roaster, dont je vous ai parlé aussi dans le dernier épisode. J'étais exténué quand même, avec un peu 20 km aérés, puis il faisait quand même un petit peu chaud à ce moment-là encore. Et puis arrivé dans ce quartier... Bah, c'était bondé, vraiment. Du monde de partout, animé, euh, rue commerçante, pas du tout comme l'autre, la toute première quartier que j'ai fait. Mais là, c'était vraiment commerçant, pas des grands buildings, mais ouais, un petit centre-ville. Et c'était animé avec un matsuri local. J'ai zigzagué sans trop m'y intéresser parce que la fatigue était là, plus le fait aussi que le café allait fermer dans une heure et que je voulais bah, quand même en profiter un peu. Je me suis reposé au café, j'ai apprécié, je vous en ai parlé, je vais pas revenir dessus, j'ai apprécié la discussion. Et puis, bah, du coup, je pensais repartir en train. Mais la coulée verte m'a de nouveau appelé, finalement. Alors qu'il faisait nuit, il commençait à faire vraiment nuit noire. Et alors que je descendais cette rue commerçante pour me rapprocher un peu d'une station de train, euh, c'était animé, là, il n'y avait plus trop le mat-souris, mais il y avait une vie, une vie de quartier. Je me posais cinq minutes pour faire un message au à un ami, puis me dire que bah, le quartier était vraiment sympa et que ça doit être vraiment chouette d'habiter ici. Et puis, j'étais dans cette coulée verte, en train de faire cette pause, et je me suis dit, bon, allez, on va la prendre, on va la continuer, cette coulée verte, parce qu'elle pourrait me ramener à peu près à hauteur, on va dire, en parallèle à Anegi Cohen. je pourrais la lâcher, marcher 10-20 minutes, retourner vers le Fuglen. Mais c'était pas, pas la même qu'à l'allée, hein, c'était une autre. Et je me suis dit que je pouvais la suivre, voilà, comme ça. Et puis me, me rapprocher finalement d'Omegaoka, une autre station qui aurait pu me ramener vers le nord de Shibuya. J'aurais pu me faire un cocktail comme je vous l'ai dit, etc. Mais là, j'avais deux options. Soit retourner à Anegi kohen et me faire un cocktail, suivre la coulée verte et après suivre la coulée verte dans l'autre sens jusqu'à Shibuya, Soit finalement, je n'ai pas dévié, puis continuer cette coulée verte, ne pas remonter vers Anélie et qui allait, elle aussi, me ramener à Shibuya. Ces deux coulées vertes qui vous ramènent à Shibuya quasiment en parallèle, on va dire à 20-30 minutes, à pied euh, l'une de l'autre, mais qui sont en parallèle et qui vous ramènent dans ce quartier. Et honnêtement, je ne me souviens plus quelle option j'ai choisi ce soir-là. Mais pour vous dire, euh, pendant mes vacances, j'ai pris les deux, et je suis retourné à Shibuya en suivant ces coulées vertes pendant une bonne heure et demie. De nuit à me balader entre les immeubles illuminés, les petites maisons qui laissaient entre apercevoir parfois la vie à l'intérieur, les enfants à vélo qui rentraient de l'école ou qui rentraient d'aller voir leurs amis, les adultes à vélo qui rentraient du boulot ou qui allaient voir aussi des amis, des chiens qui se promenaient en laisse, tout ça dans la pénombre de la nuit tokyoïde. Et comme dirait l'autre, bah c'est beau, une ville la nuit, surtout Tokyo. Bien sûr, je vous conseillerais pas cette balade. En tout cas, à toi le touriste qui veut découvrir Tokyo, qui va venir pour une première fois au Japon, s'émerveiller devant la Tokyo Tower, devant la Skytree, faire son selfie devant Achiko, aller à Team Lab Planète, se faire alpaguer par un rabatteur à Kabukicho, aller voir des trucs qui font très un peu attrape-tourisme et que tu diras « Oh, c'est Japon !» Voilà, c'est Japon parce que c'est les couleurs du Japon, c'est les tories du Japon, c'est les trucs que tu vois. Puis c'est aussi ce que tu diras à ton compagnon. « Oh, t'as vu, c'est quand même propre hein, et pourtant, il n'y a pas de poubelle. » Tous ces trucs basiques, bah oui, il faut les faire et oui, c'est cool. C'est sympa, et je ne te dirais pas qu'il ne faut pas les faire. Par contre, si tu un habitué, si tu reviens de temps en temps au Japon, même si tu as forcément envie de refaire ces classiques, parce que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, puis ça t'a fait kiffer, puis tu te rappelles de bons souvenirs, tu te dis Ah oh oui, Shibuya, j'étais allé, c'était bien, j'étais allé dans ce magasin, il y avait ce resto, c'était cool, à ah, Shinjuku et tout, c'était bien. Mais moi, ce que je te dirais quand même, même si tu as envie d'aller retourner à ce truc-là, et je comprends, c'est Prends un peu de temps. Prends un peu de temps, bien sûr, retourne dans tes, dans tes, dans tes quartiers qui t'ont fait kiffer lors de ton premier voyage, mais fais-moi plaisir. Et perds-toi dans un quartier où il n'y a pas grand-chose à faire. Trouve-toi un intérêt, tout simplement. Un café, un resto, un musée, une balade. Tu te prends un point d'intérêt quelque part, dans un quartier un peu paumé. Et tu te balades dans ce quartier pendant toute la journée. Tu auras fait ton point d'intérêt, tu seras content. Quoi qu'il arrive, tu auras fait un truc cool qui te plaira. Mais du coup, tu vas sentir aussi la vibe de la vie normale au Japon. Au moins du tumulte touristique ou de cette image que tu peux avoir de Tokyo, qui est finalement un tumulte business, un tumulte touriste, un tumulte... Sortie de la nuit, etc. Mais qui n'est pas le... la, la vie des Tokyoïtes. Et puis moi, ce n'est pas le kiff de Tokyo que j'ai aussi. Voilà. Ce n'est pas le kiff que j'ai de cette ville. Moi, j'ai kiffé en tout cas cette balade et j'aimerais un peu vous les faire découvrir. Et même si je ne peux pas vous donner des endroits précis, parce que c'était des balade un peu aléatoire, je ne vais pas vous dire ah, bah là, je suis allé visiter ça, c'était sympa. Là, j'ai fait ça, c'était sympa. Non, parce qu'on est vraiment dans une balade du dimanche. Mais ces balades, elles ont une vibe, elles ont un truc cool et je vous les conseille à 200% si vous revenez au Japon. Je sais que c'est dur, hein, parce que moi aussi, hein, je suis revenu au Japon, puis tout le monde n'a pas... Moi, quand je suis revenu, j'avais deux mois, donc j'avais du temps quand même à consacrer. Mais même en deux mois, hein, je voulais aller à tel endroit, à tel endroit, je vais à ah, Tokyo, je ne vais pas rester trois semaines parce que je vais aller à Sapporo, je ne sais pas où, bon, je ne vais pas aller à Sapporo, mais vous voyez un peu le délire, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas fait au Japon et qu'on n'a pas le temps de faire en deux semaines. Et quand vous revenez, même si vous restez longtemps bah ben voilà, deux semaines à Tokyo, ça passe vite. Hein. Vous allez retourner dans les endroits que vous avez bien aimés, tous les gros quartiers touristiques, ben ça prend du temps, il y a plein de choses à faire. Puis vous allez être un peu fatigué parfois, vous allez avoir envie juste de faire du shopping ou de glander un petit peu, d'être en mode slow. Mais franchement, de vivre une fois, tester ah, Peut-être que vous n'aimerez pas, parce que ce n'est pas votre type de balade et que vous trouverez ça nul. Voilà, ben vous aurez essayé, mais vous aurez au moins fait le point d'intérêt sympa. Vous n'aurez pas gâché votre journée. Puis peut-être que comme moi, vous allez découvrir ce Tokyo qui va vous plaire vraiment et qui est pas le Tokyo le Tokyo Instagram, le Tokyo qu'on voit dans les vidéos YouTube, c'est le Tokyo de la vie de tous les jours des Tokyoites. Alors oui, c'est le Tokyo des gens un peu riches, parce que c'est Tagayaku, c'est quand même des quartiers riches, et qu'il y a des quartiers qui sont beaucoup plus pauvres, qui sont peut-être un peu plus glauques, un peu moins intéressants, peut-être qui vous intéresseront plus, parce que vous préférerez ces quartiers-là, mais allez découvrir, allez découvrir vraiment. Moi, parfois, comme je vous le dis, hein, je vois des Instagrammeurs, des gens qui vivent à Tokyo, hein, et qui vous montrent le Tokyo, c'est un Tokyo carte postale. Et quand, on, quand, on, quand ils parlent de Tokyo, ils font oh, « il y a du bruit, il y a du monde, il y a des gens partout. Ouais, » C'est quand même plein de côtés négatifs, et ce que je peux comprendre. Parce que si tu traînes à Shibuya toute la journée, bah oui, au bout d'un moment, euh, te sentir un peu seul, d'avoir un moment à toi, et tout etc. Si tu es au Shibuya Crossing, que tu vas dans les grands buildings derrière, et que tu vas vas que dans les endroits où il y a du monde, bah oui, oui, il y a du monde. Mais tu peux te retrouver dans des endroits tellement cool où tu n'as pas l'impression d'être dans une grosse ville, où tu vois les bâtiments au loin, tu vois les buildings au loin, mais toi, tu es dans un quartier résidentiel, ou bah, c'est une vie pépère de résidentiel. T'as ton petit parc, t'as ton petit resto de quartier, t'as ta petite rue commerçante, parce que parfois c'est quand même des quartiers un peu vivants, avec euh, quelques petites trucs commerçantes, où tu vas te faire plaisir, parce qu'il y a ton... un bon resto, un bon café, un bar sympa où tu aimes bien aller avec tes potes. Et voilà, c'est la vie, la vie du Kyoto que j'adore. Et j'espère que si vous avez l'occasion, encore une fois, pour un premier voyage, faites pas ça, vous n'aurez pas le temps, surtout si vous restez deux semaines. Mais si vous restez un mois, si vous revenez, essayez de le... caser au moins. C'est dur de caser, mais essayez d'en caser un, parce que je pense. Que vous allez kiffer. Sauf si vraiment vous n'êtes pas euh, ce genre de personne qui aime la balade du dimanche et ce qui vous intéresse, c'est de faire du wow, de poster des trucs sur Instagram. Et je ne dis pas ça de façon négative. Hein. Chacun fait ses kiffs. Le but, c'est que vous kiffiez. Mais on peut passer à côté de ce chose-là alors que pour moi, c'est ce qui fait l'essence de bah, ce que je vous vends depuis le début au Japon. Hein. C'est le côté paisible, cette paisibilité qu'on a partout et puis bah, ce kiff qui fait se dire oh, « Putain, j'aimerais bien habiter là. » C'est vrai que je me vois bien habiter là, ça doit être quand même assez sympa. Bref, c'était cette petite balade dans Setagayaku, on en fera d'autres, parce que j'ai fait d'autres balades dans le quartier, puis il y a peut-être d'autres points, peut-être pas une balade entière, parce que je vous dirai des petites anecdotes, je reprendrai genre un je suis allé là, c'était sympa, je suis allé là, c'était sympa, je suis allé là, c'était sympa, sans faire la balade, parce qu'il y a plein de... j'ai vraiment focus mon... mes 10 jours sur des balades du dimanche. Donc il y a plein de moments où je n'ai pas grand-chose à vous raconter parce que la balade n'était pas super géniale. Je vais vous dire, ah, je suis parti là, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et puis ça, C'était ah, génial. Non mais je vais peut-être vous faire genre, des petits quartiers que j'ai fait, des petits moments, et puis vous dire pourquoi j'aimais ces quartiers, ou pourquoi par exemple je ne les ai pas trop aimés, parce que des quartiers que j'aime moins. Pas dire que je déteste, mais que je ne pas trouver un intérêt fou. Je vous ferai peut-être un épisode un peu comme ça euh, la prochaine fois. Mais je pense que la prochaine fois on fera une autre balade, cette fois à Wakayama, pour changer de style. Puis on finira le coffee shop tour, je pense que ce sera l'épisode d'après. Euh, et après on reviendra sûrement à Tokyo pour faire encore.. De la balade. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, parce que c'est ça, j'aimerais donner envie d'aller un peu sortir des sentiers battus, euh, surtout si vous pouvez. Puis pour les gens qui habitent aussi, parce qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast, qui habitent au Japon, et je sais qu'il y a des gens, j'en ai déjà parlé avec certaines personnes, hein, il y a des gens qui habitent Tokyo et qui ne vivent qu'à Shinjuku, qui ne connaissent pas du tout ce qui se passe ailleurs. Et ça me rend fou. Après, encore une fois, c'est son kiff, c'est très bien. Mais ce qui est dommage, il y a des gens qui se donnent pas la peine, ou qui n'ont pas envie d'aller. Qui, qui, qui pensent même pas, en fait, et qui pourraient découvrir des coins qu'ils aiment vraiment. Ils sont dans un. En plus, Tokyo, c'est une ville dans des villes, il y a des quartiers qui sont différents, et vraiment, hein, bah, mon, ami, euh, mon ami Johan, par exemple, a bah, une amie, ça fait des années, il m'a dit qu'elle vit au Japon, et elle, elle ne connaît que son quartier, et encore très peu. C'est-à-dire qu'elle ne connaît aucun autre quartier, même du centre de Tokyo. Et alors, ça fait plus de dix ans qu'elle est là, et je pense qu'il y a des vacanciers qui connaissent mieux Tokyo que elle, et c'est un peu dommage. Explorez, faites-vous vos plaisirs, puis si ça ne vous plaît pas, ne le faites pas. Voilà. Mais voilà, c'était un peu l'envie que j'avais vous donnée de, d'essayer de sortir un peu de ce... Visez des parcs, visez des petites rivières, visez des cafés, des restos, un musée, un truc qui vous fait envie, et baladez-vous. Vous allez par exemple au musée Ghibli, allez au musée Ghibli, faites Kitaoji, puis allez vous perdre, pas que dans le centre-ville. Marchez dans les quartiers résidentiels, il y a un parc connard de Kitaoji, on en parlera un peu plus tard. Voilà, c'est la petite balade qui vous amène là-bas, qui vous ramène quelque part. Peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire le connard comme moi de marcher pendant 30 km pendant la journée parce que là, le retour à Shibuya, c'était 1h30, euh, et c'est, ben bah voilà, à la fin de la journée, je crois qu'il devait être 19h, il faisait nuit, bon, bah 1h30, tu rentres à 20h30, t'as un peu les lessivé après avoir marché le long, mais tout le long, c'était des coulées vertes, et vraiment, il y a énormément de coulées vertes, regardez Google Maps, zoomez, parce que parfois, on les voit pas, zoomez, regardez, suivez, vous pouvez les suivre, il y en a une autre qui va être juste au-dessus, un peu plus loin, qui va aller super loin, qui va vous ramener dans les quartiers centrales, elle vous ramène pas en direct, vous n'allez pas arriver sur le Shibuya Crossing de la coulée verte, hein. Mais vous allez arriver à 10-20 minutes à pied de Shibuya, puis euh, en ayant suivi une coulée verte tout le long. Bref, moi j'adore. C'est vraiment cette ambiance-là de Tokyo que j'aime, vous l'avez compris. Mais sur ce, ce Tokyo que je kiffe, on va arrêter là. On va faire une pause. Je vous dis bonne semaine à tous, bonne écoute. Et comme d'habitude, ciao, bye, bye, matane.